0: Willkommen zu «Prendiamont Café», dem Podcast von Gavetti bei Fefel, mit mir, der Anna. Wir haben ja kürzlich Gavetti lanciert, um Kaffee in Schweizer Büros zu bringen. Und wir haben gefunden, was gibt es eigentlich Schöneres, als während einem wirklich feinen Kaffee eben auch ein spannendes Gespräch zu führen. Und bei Velfel sind wir ja ständig umgeben von CEOs, Unternehmerinnen und Unternehmern von der Schweizer Wirtschaft. Und wir haben mit ihnen auch ganz viel angeregte Gespräche über Firmenkultur, Wachstum, Familienunternehmen, Herausforderungen im Markt. Und durch Jama und Kaffee wenn wir allen die Möglichkeit geben, ein Teil dieses Gesprächs zu sein und wenig zuzuhören. Und als allererster Gast, ich meine, wir können es anders sein, haben wir hier bei uns im Gavetti-Studio den Emanuel Steiner, den Gründer von Fellfell. Herzlich willkommen, und Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank, Anna. Es Ist auch eine große Ehre und danke, dass du der erste Host bist. für mich ist der erste Podcast.
0: So, aber bevor wir uns jetzt in diesen Podcast stürzen, hätte ich gesagt, wir fangen direkt mit einem Kaffee an, oder? Ja sicher. Ich weiß, dass du gern hast, aber willst du es trotzdem selber noch mal sagen?
1: Ein Old Cappuccino.
0: Okay, sehr gut. Ich nehme mir einen normalen. Ich tue den gut raus. Ja? Vielen, vielen Dank. Vielleicht zuerst kurz für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen. Du bist der Gründer von Fellfell, gegründet vor acht Jahren. Unterdessen hast du ein Team von über 100 Mitarbeiter aufgebaut und 700 Firmenkunden in der ganzen Schweiz, die wir als Felfell oder wir als Felfell täglich mit frischem, feinem Essen verpflegen. Seit ganz, ganz Neuem, erst seit ein paar Wochen, bieten wir ja auch feinen Kaffee an unseren Firmenkunden. Bevor wir jetzt aber genauer auf Felfell und auf Gavetti eingehen, hätte ich gesagt, ähm, wir gehen ganz kurz noch auf deine Person eingehen, wer du auch vor Felfell und vor Gavetti warst. Geboren in der Schweiz, aufgewachsen in New York, dort Business School gemacht, dann Karriere bei BCG gestartet und nach einigen Jahren hast du entschlossen, dich selbstständig zu machen, dich ins Unternehmertum zu stürzen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was ist so der Beweggrund dafür war und wie du dich gefühlt hast in dem Moment?
1: Ja, sicher. Für mich ist war immer klar, dass, als ich in die Schweiz zurückgekommen bin, zum der zu dass die BCG wie ein, ein, ein erster Schritt ist, um in der Schweiz mal anzukommen, weil ich gar nicht gewusst, wie es ist, in der Schweiz zu leben und, und zu arbeiten. Aber dass ich nachher selber etwas machen will, war für mich immer klar. Gewesen. Äh, und die Jahre in sind waren natürlich super. Gewesen. Ich habe extrem viel gelernt und tolle Leute kennengelernt. Ähm, und ich bin dann von BCG gewechselt. sogar zweimal. Ich habe das erste Mal versucht, äh, ein, ein Geschäft zu starten. Und vor ich angefangen habe, schon wieder aufzugeben. Ah, oh, wirklich? <lacht> ja. Und ich äh, bin dann zurück zur BCG, und ein Jahr später habe ich realisiert, wenn ich etwas anfange, dann muss es etwas sein, wo ich wirklich eine extreme Passion dafür habe. Mhm. Und dann war klar, gewesen, dass das Essen muss sein muss. Mhm. Und, und dann habe ich mir wirklich einfach Zeit genommen, um verschiedene Ideen auszuarbeiten. Und, und die, die einfach am naheliegendsten sind, für mich ist ist gewesen, Weil ich selber im Büro war, ohne zu Essen. Ich habe gesehen, wie viel Food Waste es gibt in der Industrie gibt. Ähm, und ich ist sehr ungern allein äh, und, und so ist die Idee vielen Fällen entstanden
0: und wie war das als wo du dann in dem Fall zum zweiten Mal die Entscheidung getroffen hast hast du nachher vor Zweifel in dir gehabt? oder bist du sicher gewesen, dass es jetzt gut kommt
1: beim ähm, zweiten Mal bin ich mir sicher gewesen, weil ich habe sofort das gespürt äh, die Idee und eben das etwas ist was mir extrem Spass gemacht hat und, ähm, wie ich es alleine angefangen habe, ist es natürlich auch viel einfacher gewesen, weil du nicht mit jemandem abstimmen oder keinen kein Mitgründer gewesen.
0: Und woher kommt denn der, der Drang zum Unternehmertum schon so früh in deinem Leben in dem Fall?
1: Ich glaube, ich habe das von meiner Großmutter. Äh, meine Großmutter und, und in Maß sind sie im, im Teppichhandel gewesen und, äh, und sind sehr Unternehmerisch auf ihre eigene Art gewesen. Ähm, meine Mutter und mein Vater aber überhaupt nicht, eigentlich. Äh, sie haben die Generation übersprungen. Und, äh, und, ja, und das, ich glaube, ich war mir, dass das Liebe zum zu Nehmertum und auch aber zum, zum Essen.
0: Ich durfte deine Großmutter ja mal kennenlernen. Sie ist vor allem so eine geborene Verkäuferin, habe ich, das <lacht> ich
1: hätte fast einen Teppich gekauft. Ja.
0: <lacht> Definitiv bin ich dort fast mit einem Teppich wieder rausgekommen. <lacht> Ähm,
1: ist das Verkaufstalent auch etwas, äh, was sie dir mitgegeben hat? Ja, Verkaufstalent, äh, nein. Ich würde sagen, eher das, das unternehmerische Verkaufen ist, glaube ich, das, was ich nie ähm, klassisches Verkaufen, wie wir es äh, mit unseren Kunden äh, Das habe ich müssen lernen müssen. Und das ist immer noch nicht so gut, vor allem wie du. Äh, und ich glaube, es geht eher darum, selber etwas will jetzt machen und nicht äh, für jemand anderen.
0: Woher kommt denn die Passion fürs Essen?
1: Die kommt auch von meiner Großmutter. Die gleiche, die sie behandle, gesehen. <lacht> <lacht> äh, und sie hat immer noch extrem gut äh, Persisch kochen. Und weil sie gut kocht, hat, hat, hat ihre Tochter, meine Mutter, nicht so gut kochen. Mhm. Äh, so kochen. Auch wieder eine Generation überstanden. <lacht> genau. Und, äh, und darum habe ich das auch direkt äh, von ihr gelernt. Ich habe aber viel anderes von meiner Mutter gelernt, muss man sagen.
0: Aber erzähl uns doch noch ein bisschen von den ersten zwei Jahren Velfeld. Da gibt es sicher noch so einige spannende War Stories, wie so der initiale Aufbau st stattgefunden hat. Wie muss man sich das vorstellen, Velfeld ganz, ganz am Anfang?
1: Ganz, ganz am Anfang, bis, bis wirklich ich und drei Kühlschränke. Bis ersten habe ich wirklich alles alleine gemacht. Das heisst, ich bin zu Fuß mit dem oder mit der Mobility, habe ich die Kisten von Essen zu den Kunden gebracht, mhm. aufgefüllt das Essen rausgenommen ähm, und weitergegeben an Caritas. Und ich wirklich jeden Tag äh, der Rhythmus selber gemacht. Ich konnte nicht leisten, ein, ein Firmenauto zu haben, sogar kein Kühltes. Und ich äh, habe extrem viel gelernt mit den ersten drei Kunden. Und, und dann habe ich realisiert, dass es, anfängt, dass es Leute braucht äh, und habe dann angefangen, Leute ein Team zusammenzustellen. Und das Konzept Fellfell ist, von Anfang an eigentlich das, was es jetzt ist, nur die Qualität des Produkts hat sich einfach massiv verbessert über die Zeit, ähm, vor allem nach den ersten paar Jahren. Und das ist einfach tatsächlich außergewöhnlich als Start-up, weil es, hat es nicht riesige Veränderungen gegeben im Modell über die Zeit. Und die, die Kunden übrigens sind immer heute noch Kunden von Velfel.
0: Sehr schön. Du hast gesagt, du hast am Anfang gar kein, kein Geld gehabt, um da irgendwie, nicht um Auto mieten, um deine ersten drei Kühlschränke zu beliefern. Wie bist denn du finanziert in den ersten paar Monaten finanziert? Komplett selber? Ja,
1: äh, bis ich mit dem dritten Kunden habe ich alles selber gemacht, aus eigener Tasche, alles zusammengekratzt, wo ich in drei Jahren BCG aufgespart hatte. Ähm, und bin dann am Schluss wirklich auf die letzte äh, Rappe gegangen. Und habe dann aber können Leute begeistern, die auch das Interesse an Essen hatten, also Privatpersonen, das professionelle Umfeld. Und, und die sind auch jetzt immer noch ein Teil dieser Geschichte
0: Und ja sogar auch einige von den allerersten Kunden. Genau. Das ist schon ein extrem starker Unternehmer-Spirit, wenn du nicht nur deine Zeit, sondern auch dein ersparte Ersparten investieren in deine initiale Idee. Wie hast du dich gefühlt in diesem Moment? Ist es schon das Rechtsrisiko, wo du da eingegangen
1: bist? Ja, aber ich glaube, als Unternehmer glaubt man einfach an die Idee und dann ist einem das eigentlich egal. Ich glaube, wenn man nicht daran glaubt, dann macht man es auch nicht. Und an der Uni wird man natürlich immer die ganze Zeit gesagt, du, du kannst alles machen und, mhm. äh, und du kannst alles machen. Und irgendwann glaubt man es dann selber. <lacht> ähm, und ich habe immer gewusst, am Schluss habe ich so schnell ein Teppichlager von meiner Grossmutter, das ich verkaufen kann, wenn es hart auf hart kommt.
0: Du hast mir schon mehrmals von dem erzählt, dass es äh, sehr beneficial war, am Anfang allein zu sein, weil man einfach ein anderes speed aufbauen kann. Würdest du es heute wieder so machen?
1: Ich glaube, für den Anfang kann es extrem hilfreich sein, weil du auch schnell kannst sein. Aber das Erste, was man analysiert, ist, dass man dann einfach, um es richtig machen, braucht man dann die richtigen Leute. Und das sind sicher die, die, die grössten Meilensteine der sind geschichte wo Daniela, meine Frau und du dazugekommen sind. Und einerseits ein Produkt einen einen Sprung gemacht hat und wir anfangen zu verkaufen. Das
0: ist schon auch noch wichtig. <lacht> Gut, Daniela war ja quasi schon bei der Gründung ein wichtiger Sparring Partner für dich. Oder? Also ganz, ganz allein hast du ja vielfach schon nicht aufgebaut.
1: Ja, sicher. <lacht> äh, und lustigerweise damals hat sie auch ein anderes Business auch noch gehabt. Und das heißt, ich bin ehrlich, immer. War sie war bei mir und wir haben eigentlich genau die gleichen Themen mitgemacht zusammen. Und dann nach einem Jahr haben wir gesagt, es macht Sinn, so also vielfältig zu fokussieren. Ähm, und Seitdem prägen wir das zusammen.
0: Wie war das, als sie bei dir bei Fellfell offiziell eingestiegen ist?
1: Das war damals auch ein ganz natürlicher Schritt. Gerade als äh, wir gehörten haben, haben wir gesagt, wir machen diesen Schritt auch gerade. Es war ein intensives Jahr. Es ist vieles eins am anderen passiert. Das
0: Schwierige, gerade in so einer anfänglichen Wachstumsphase, ist es, ja eben genau die richtigen Leute zu finden für den richtigen Moment. Und im ersten Jahr brauchst du andere Leute als im zweiten Jahr und brauchst du andere Leute als in einem vierten Jahr. Das haben wir ja auch sehr stark gespürt bei Fellfell. Wie, wie gehst du mit, mit dem Wechsel von der Leute um? Das ist ja schon eine recht emotionale Bindung, die wo man, man aufwärmt. Ja,
1: und das Schönste ist natürlich, wenn man es Leute für die nächste Phase zu begeistern. Und es hat Leute, gegeben, die sind wirklich fünf, sechs Jahre lang bei Vellfell waren, will sie sich den macht zum Anpassen äh, und das ist natürlich extrem schön zu sehen, wenn das funktioniert. Ähm, aber es gibt Leute, die haben dann weniger Spaß am haben, wenn es mehr Prozess geht und, und andere Sachen im Fokus sind, als wenn am Anfang als Generalist alles machen kann machen. Und das ist speziell in Firma so, dass man irgendwann spezialisierter wird.
0: Wenn du jetzt auf die letzten acht Jahre zurückschaust, du erzählst ab und zu, dass du ja in den ersten paar Wochen nach BCG einen detaillierten Businessplan ausgearbeitet hast für die ersten sechs, sieben Jahre, hätte ich gesagt. Wie hat sich der Plan verwahrheitlicht?
1: Der hat sich tatsächlich Quartal für Quartal für die ersten sechs Jahre zutroffen. getroffen.
0: ist ja auch, also so persönlich, ehrlich gesagt, auch noch nie gesehen gehört oder miterlebt. Was, was hast du das Gefühl, wieso hast du das so gut vorausplanen
1: Ich glaube, es hat mit zu tun, dass ich ganz am Anfang allein gsi bin. Das heisst, es hat niemand ich habe mit niemandem abgestimmt, ich habe einfach etwas, einen Plan abgeschrieben, der Sinn gemacht hat. Und es hat sich auch ein bisschen Glück damit zu tun. Und dass das Produkt, das wir in den Markt gebracht haben, nicht gegeben hat. Und ich glaube, das sind verschiedene Hauptgründe, wieso es jetzt genau so ist, wie wir es eigentlich geplant haben.
0: Und Fokus ist immer ein grosses Thema.
1: Genau. Wir, wir können so viele verschiedene Richtungen gehen mit Fellfell. Äh, Flüsse oft ja, wieso gibt es kein Fel Fellfell am Bahnhof oder am Flughafen ähm, oder wieso kein Fel Fellfell daheim haben? Und ich glaube, dass man den Plan kann, einhalten, muss man auch extrem fokussiert bleiben.
0: Glück hast du auch ganz kurz erwähnt. Also ich persönlich glaube nicht einfach, daran, dass man Glück hat, wir kreiert das ist sein eigenes Glück. Aber vielleicht trotzdem ganz kurz deine Wort. Wie wichtig ist der Faktor Glück war in der Erfolgsstory Fellfell?
1: Ich glaube, Glück meine ich vielleicht eher das Timing. Ich glaube, wenn ich zehn Jahre vorher angefangen hätte, wäre wir einfach vielleicht noch gewesen, äh, dafür. Der Mitarbeiter in der Schweiz hatte so hohe Erwartungen als Essen gehabt und es keine Lösung gehabt im Büro, dass es einfach der genau der Zeitpunkt ist, um das zu um das machen. Und zehn Jahre später wäre es vielleicht dann schon zu gewesen. Vielleicht hätte es jemand anders gemacht oder wäre sonst eine Lösung im
0: wie ist das grad jetzt aktuell mit Homeoffice, Corona-reduzierten Arbeitsplätzen in Büros?
1: Sehr ja, spannend. Die, die Frage kriegen wir öfters, äh, über, ja, wie geht es denn Fellfell? Und es geht uns eigentlich besser als je, weil zwar einige von unseren Endkunden, also Mitarbeiter von unseren Firmenkunden, jetzt im Homeoffice sind, aber auch dort können wir ihnen das Essen anbieten, wenn sie von zu Hause arbeiten. Und unsere Arbeitgeber, vor allem die, 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 die Managers und HR-Abteilungen, wollen unbedingt, dass die offene Kultur beibehalten wird und sind darum bereit, jetzt nur mehr zu investieren, weil sie gelernt haben, wie wichtig es ist, die Bürokultur zu haben. Und darum haben wir viele Kunden, die jetzt gerade Felfeld und Gavettisch sprechen wollen, weil sie Leute zurück ins Büro locken wollen.
0: Bittere Glück im Timing, hätte ich gesagt. Speziell an Felfeld ist ja auch, wir sind eine Foodfirma, wir sind eine Techfirma, aber eigentlich auch eine riesige Logistikfirma. Operations ist absolut essentiell, wie gehst du da damit um, dass es so viele verschiedene Aspekte innerhalb von einem Business gibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, wenn ich nochmal wieder anfangen, werde ich wahrscheinlich versucht, etwas einfacher zu machen, weil das ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Aber es ist auch das, was es spannend macht und was auch schwierig macht, zu duplizieren, weil dass der Endkunde, die man kunde gute Erfahrung haben, jeden Tag müssen extrem viele verschiedene Teams gut zusammenarbeiten und, und das kriegen wir auch durch die starke Firmenkultur und, und jetzt sind wir auch sehr stolz darauf.
0: Also Firmenkultur ist bei für wirklich extrem wichtig. Woher kommt der Ursprung von dieser extrem starken Kultur und Identität?
1: Das ist für mich von Anfang an extrem wichtig, weil ich es von anderen Firmen kennt, dass man immer ein paar Leute hat, mit denen man nicht so Lust hat, schaffen Und... Und mir ist wichtig war wichtig im eigenen Betrieb, dass, das, äh, dass die keine Ausnahmen geht, Dass man wirklich Spass hat, mit jeder Person im Team zusammenzuarbeiten. Und, und dass man so viel, viel produktiver zusammen ist, wenn man, wenn man Spass hat. Und darum schauen wir extrem im Recruiting, aber auch danach, dass die Kultur passt. Äh, und, und ich glaube, der Kunde spürt das vor allem. Der Kunde sieht so, sofort, dass die Kultur stimmt.
0: Mhm. Du hast gesagt, es war von Anfang an sehr, sehr wichtig, ein gutes Team um dich herum zu haben. Leute, die du Lust hast, mit ihnen zusammenzuarbeiten und die selber auch Freude an sich haben. Äh, Hat es noch andere so Grundsätze gegeben, auf die du geachtet hast, schon seit gründig? Gründung?
1: Ja, das alles, äh, wir, wir sagen bei uns, make it nicer, dass alles eigentlich wirklich schön ist. Und wenn man etwas macht, dass man es richtig macht. Und das können ganz, ganz kleine Detail sein, ähm, wo vielleicht nur die zehnte Person sieht, Aber nur, schon, dass wir es sehen, ist schon sehr wichtig. Es sind Sachen im Büro, die ein, ein Externer gar nicht sehen will, aber für uns sehr wichtig sind.
0: Ich sehe dich oft im Büro rumlaufen. Äh, unser Büro ist ja rund, man kann wirklich einmal umlaufen. Und nach links schauen, nach rechts schauen. Und du hast eigentlich meistens sehr ein, ein großes Lachen ja. auf dem Gesicht. Ich denke, es ist sicher auch, das muss sich mit extrem viel Stolz erfüllen, zu sehen, wie so deine initialen Grundsätze sich in Realität verwandelt haben und, und sich auch weitertragen. Ich bin gerade so Make-it-nice, oder äh, der Team-Spirit, der dir extrem wichtig war von Anfang an.
1: Ja, das macht mir extrem Freude, natürlich, das zu sehen. Es macht mir natürlich noch mehr Freude, zu sehen, dass es passiert, wenn ich nicht dort bin. Das heisst, wenn wir ins gehen und zurückkommen und von Fernsehen aus sehen, dass es genauso weitergelebt wird, ohne dass wir überhaupt dort sind, und dass unsere Institutionen vom, äh, verankert ist, das macht mir extrem Freude.
0: Was bei Fairfield auch speziell ist, ist, wir sind mehrheitlich Frauen und zwar nicht nur über das ganze Team hinweg, sondern auch äh, über, über die Geschäftsleitung. Mhm. Ist das auch so ein Grundsatzentscheidung, wo du getroffen hast schon bei der Gründung oder ist das so gewachsen?
1: Ich glaube, das war so, sicher ein, ein Grundsatzentscheid. Es hat sich so gewachsen. Ich glaube, es hat einseitig damit zu tun, dass, dass du und Daniela früher dabei waren und sicher die Kultur sehr stark prägt haben äh, von Anfang an. Ich habe vielleicht, weil ich bin mit zwei Müttern aufgewachsen vielleicht hat das auch noch äh, das unternehmen noch extra prägt. Äh, und ich glaube, Vielleicht hat es auch mit dem Produkt zu tun, dass, insbesondere wenn wir Leute einstellen, dass Frauen noch mehr Freude haben an dem Produkt und, und sich auch mehr bewerben. Es ist nicht so, dass wir aktiv mehr Frauen einstellen, es bewerben sich einfach viel mehr Frauen bei uns.
0: Und was, ich, was mich persönlich auch immer mit sehr viel Stolz erfüllt, ist schon also die Förderung der Frauen. Also eben wir, wir, wir tun so viele Möglichkeiten. Kreiere für sie, um, um ihre Karriere voranzutreiben, auch Familienplanung, die wir unterstützen. Und es ist nie ein Hemmer für, für weitere Karriereschritte? Karriereschritt. eine ganz andere Frage, aber ich finde es immer sehr spannend, um das zu hören. Und habe ich dich noch nie gefragt die Frage? Finde ich spannend. Ja. <lacht> Was würdest du einem jungen Manu raten aus heutiger Sicht?
1: Ich würde sagen, zu fokussieren auf das, wo deine Passion ist. Also nicht zu versuchen, einfach etwas zu machen, weil es kommerziell spannend ist oder weil es das ist, was andere Kollegen machen oder spannend finden, sondern wirklich das, was dir Spaß macht. Und es klingt wie ein Klischee, aber es ist halt einfach so. Und natürlich an dich zu glauben.
0: Und über die große Passion auszuleben. Das ist schon etwas, was man da bei VfLi extremst spürt. Und das ist eigentlich das Schöne bei uns. Wir sind eigentlich wie hundert Unternehmer äh, im, im Herzen. Wir sind 100 Leute, die extrem passioniert sind für das gute Essen, die passionierte Gastgeber sind und einfach Freude daran haben, was sie machen. In den ersten siebeneinhalb Jahren war also pure Fokus auf Felfeld und jetzt vor ein paar Wochen haben wir Cavetti lanciert. Wie ist die Entscheidung gewachsen, um eben plötzlich den Fokus ein bisschen aufzutun?
1: Vor ein paar Jahren haben wir uns und überlegen, was ist eigentlich der nächste Schritt für Fellfell. Und, und dort haben wir eigentlich zwei Optionen gehabt. Die eine war, dass wir irgendwann einmal den Schritt ins Ausland wagen. Und der andere war, mit den bestehenden Kunden mehr zu machen. Und wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, weil wir realisiert haben, dass es uns viel mehr Spass macht, persönlich mit den gleichen Kunden die Beziehung zu und es gibt einem bestehenden Team die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und nochmal über ganz besonderes nachzudenken Und wir haben einfach über die Jahre von unseren bestehenden Kunden so viele Anfragen bekommen über das Thema Kaffee. Und im, im Team auch ein Schlagsinteresse dafür gehabt, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich das Natürliche für uns. Und, und so ist es eigentlich entstanden. Wir haben Angefangen wird, dass wir zuerst am Team selber einen guten Kaffee anbieten haben, indem wir einen Barista im Büro hatten, der jeden Tag Cappuccinos gemacht hat für das Team. Und für unsere, Art, für unsere Kunden, die so typisch 50 bis 100, 150 Leute sind, macht es natürlich nicht unbedingt Sinn, einen Barista vor Ort zu haben. Und darum haben wir dann eine Lösung entwickelt, wie wir die gleiche Qualität anbieten, aber ohne jemanden, der jeden Tag vor Ort ist. Und so ist eigentlich Gavetti entstanden
0: ist ja schon ein riesen Challenge für die Organisation, also für die Logistik, für die Kundenteams. Ist ja jedes Team innerhalb von Fairfield involviert, wenn man von Single-Product auf Multi-Product wechselt. Wie lange... Also, ich weiß es ja, es war ein einjähriger Prozess, aber jetzt aus deinen Augen... Wie, was sind die Gefühle, die aufkommen, wenn du siehst, dass so ein riesiges neues Baby auf den Markt kommt?
1: Es macht Spaß. Spass. Einerseits der der erinnert an die Anfangszeit von Vellver, -Vell, wo man alle möglichen Sachen neu definiert, neue Prozesse definiert. Aber wenn man es macht bei einem, Stand, bei einem Unternehmen, der schon 700 Standorte hat und mit 100 Mitarbeitern ist es viel, viel schwieriger, als wenn man allein ist. Ja. Weil man eben muss alle im Boot haben, man muss die gleichen Informationen an alle Beteiligten kriegen und wir hat auch an andere Erwartungen, dass es, dass es funktioniert. Äh, aber bisher sind wir, sind wir sehr viel bis es offen ist und, und das Team auch ist
0: eigentlich noch schön, dass du so zum zweiten Mal äh, den, den richtigen Unternehmer-Geist noch mal ausleben jetzt mit Gavetti, oder? Genau. Also in den ersten sieben Jahren klarer Fokus auf Fellfell, jetzt gerade Gavetti lanciert. Was, was haben die in den nächsten sieben Jahre noch so in petto?
1: Ja, ganz klar. Einfach wieder Fokus. Mhm. Äh, nur jetzt ist Fokus Fellfell und Gavetti. Mhm. Und da gibt's es gibt es genug zu Wie Wie alle wissen, Kaffee braucht jeder, am platzen Und da, da haben wir noch einiges zu machen.
0: Ja, definitiv. Jeder braucht Kaffee. Uns also ist leer unterdessen. Darf ich dir noch einen anbieten? Oder gehst du gerade wieder ins nächste Meeting? Nein,
1: für den Kaffee nehme ich mir immer Zeit. Vor allem ja. mit dir,
0: <lacht> Ja, danke. <lacht> So, das war es, unsere erste Folge von «Brennjaman Café». Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und ihr habt den Manu besser kennenlernen können. Schreibt uns doch sehr gerne auch ein E-Mail an podcast@fehlfeld.ch für irgendwelche Fragen, Anregungen oder natürlich auch sehr gerne Vorschläge für nächste spannende Gäste. Wir freuen uns.